0: ...encuentros con Araceli Limón... Rai, Radio Andalucía Información... ...saludos, les invitamos a visitar... ...lo que nuestro protagonista de hoy define como... ...el mejor cielo de Europa... ...estamos con Jesús Aceituno... ...director del Observatorio de Calar Alto, en Almería... ...Aceituno nació en Huelva... ...y se graduó en Ciencias Físicas... ...y en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Granada... ...reconoce que es aficionado a la astronomía... ...desde que tiene uso de razón... ...por lo que trabajar en Calar Alto desde 1998... ...es auténticamente un sueño cumplido... ...reconoce que su mayor aspiración es ahora... ...que haya mayor y mejor inversión para la ciencia... ...el cielo se observa desde la Sierra de los Filabres... ...desde 1879 cuando se instaló allí un observatorio... ...aunque el actual Calar Alto terminó de construirse en 1984. Allí se llevan programas de observación internacional, ya que el observatorio cuenta con el mayor telescopio de la Europa continental. En Calar Alto trabajan 32 personas que combinan informática, estadística, matemática, óptica, ingeniería, y se llevan a cabo 50 programas al año de los que 11, en los que colaboran 11 instituciones de todo el mundo. El observatorio está considerado como la principal infraestructura de astronomía observacional en Europa. Las instalaciones de Calar Alto son actualmente una referencia mundial tanto por los telescopios y por la instrumentación de vanguardia que se utiliza como por la calidad del cielo de su emplazamiento como les digo en la Sierra de los Filabres, en Almería. Jesús Aceituno, director del Observatorio de Calar Alto. Bienvenido a la radio. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. Mire, me llama poderosamente la atención, que he leído, que dice usted, que Calar Alto ha sido, es y será el mejor cielo de Europa. ¿Qué ocurre? ¿Que desde Calar Alto
1: se ve el cielo de una forma distinta o, o qué? Cuénteme. Sí, eh, los observatorios astronómicos eh, están situados en zonas especiales, eh, no por puro azar, sino porque mm, eh, hay determinadas zonas del planeta en las cuales las condiciones de transparencia, las condiciones de, de cobertura de nubes y otro tipo de consideraciones meteorológicas hacen uh -huh. que sean sitios idóneos para la observación del cielo. Entonces, en el, a principios de los años 70, se hizo una campaña de monitoreo de diferentes zonas eh, por diferentes ubicaciones del, del Mediterráneo, eh, incluyendo también norte de África, ...y eh, se determinó que el, el mejor de esta ubicación... ...o sea, la mejor de, de todas las zonas que se muestrearon... ...fue la Sierra de los Filabres... Eh, ...por las condiciones tan espectaculares eh, que allí hay... ...y es que eh, los observatorios... Eh, ...pues como son precisamente ventanas al universo... ...necesitan de tener esas condiciones... ...no solo mm, basta con que se vea un cielo bonito... Sí. ...que afortunadamente hoy en día... ...todavía se puede disfrutar... Eh, ...en la afuera de algunas ciudades sino que además ese cielo tiene que ser eh, con una calidad científica suficiente como para que los programas científicos que están en curso pues lleguen a buen puerto. El cielo se observa
0: desde la Sierra de los Filabres desde el año 1879,
1: ¿no? Efectivamente, los primeros registros que tenemos son de... de, de, de bueno, se estableció el punto geodésico en una zona muy cercana, muy cercana donde está ubicado ahora mismo el observatorio, que se denomina la Tética de Bacares, eh, que fue eh, uno de los primeros puntos geodésicos que también se establecieron en territorio nacional. Eh, y entonces ya se empezaron a hacer las primeras eh, observaciones muy tímidas, por así decirlo, porque no tenían un, un propósito científico o por lo menos una estrategia definida. Eh, tuvimos que esperar hasta eso, a principios de los años 70 aproximadamente, en donde eh, la sociedad Max Planck eh, se fijó finalmente en nosotros.
0: Uh -huh. Hoy además es eh, Calar Alto la principal infra infraestructura de, de astronomía observacional en, en la Europa continental, o sea que se han convertido ustedes en todo un referente. no
1: en el observatorio ahora mismo hay un total de seis telescopios con una apertura superior a un metro de apertura, que es cuando se empieza a considerar que, bueno, que tiene cierto uso científico a nivel profesional. Y el más grande de ellos eh, tiene la lente principal o el espejo principal, tiene un diámetro de 3,5 metros. Uh -huh. Y eso le convierte en el telescopio más potente eh, ubicado en el continente europeo
0: el mayor que hay en, en Europa, hay, ¿no? Sí, uh -huh. sí. El observatorio además tiene unas instalaciones, eh, señora Aceituno, muy específicas, ¿no?
1: Eh, los observatorios astronómicos, eh, hay, es bien conocido por todo el mundo que hay diversidad de observatorios ubicados en diferentes zonas del planeta pero no tendemos a competir unos con otros, sino que tendemos a especializarnos en aquellas áreas de la astrofísica que no están cubiertas. Entonces, el Observatorio de Alto, eh, desde hace prácticamente dos décadas, eh, y en periodos de aproximadamente cuatro años o cinco años, viene identificando qué áreas de la astrofísica no están cubiertas aún eh, para eh, cubrir ese nicho nosotros. Entonces, Ajá. en ese sentido, ahí Ejemplos como por ejemplo el, el proyecto Cármenes, eh, que pretende de, de detectar eh, planetas eh, del tipo Tierra que se encuentren en una zona donde la vida sea posible tal y como la conocemos en la Tierra. Eh, ese programa se identificó en el, en el año 2010, empezó la operación en el año 2016 y somos líderes a nivel mundial. En ese sentido hace que no solo el telescopio, sino sobre todo la instrumentación que lleva asociada al telescopio, en el caso, por ejemplo, de Cármenes, lo convierte en un instrumento único en el mundo, a pesar de que está en funcionamiento desde el año 2016. Y sí. esto es un motivo de orgullo, porque hace que podamos hablar de tú a tú, sin ningún tipo de complejo, a las grandes instituciones bien conocidas por todo el mundo, llámese NASA, Agencia Espacial Europea u otros observatorios eh, profesionales.
0: Han hablado, Habla usted del proyecto Cármenes, tienen también el que el Califa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué contenido tienen esos proyectos? El de Cármenes lo ha contado, los otros
1: dos, ¿en qué consisten? Eh, hace aproximadamente una década, eh, una de las marcas de la casa también son lo que llamamos eh, programas delegado. Un programa delegado son eh, un programa de observación que requiere un elevado número de noches de observación que normalmente eh, no pueden emplearse para el mismo programa. Bueno, en otros observatorios, por ejemplo, hay eh, pues normalmente los observatorios están formados por consorcios, muchas veces internacionales, uh -huh. de eh, multitud de socios, en donde cada socio se reparte el tiempo eh, de observación que haya disponible. Sí. Entonces, mí, eh, ese tipo de observatorios eh, normalmente funcionan con programas de observación que necesitan dos, tres, eh, cuatro noches de observación, no más, eh, porque no permite ese reparto de tiempo que se... Que se haya aborden eh, periodos más largos. Pero hay cuestiones relevantes de la astrofísica que necesitan de mucho tiempo de observación, de muchísimo tiempo de observación. Sí. Entonces, eh, el Observatorio de Cala Alto apostó por esta modalidad de programa de largo recorrido y se llaman delegado porque cuando finalizan eh, esos datos eh, se ofrecen en abierto a toda la comunidad científica, de modo que cualquiera, sin necesidad de tener que acudir al observatorio, pueda eh, obtener dichos datos y hacer sus respectivas investigaciones. Por tanto, es un legado que hace el observatorio a la comunidad. Ajá. Entonces, Dicho esto, el programa Califa fue uno de los primeros programas de legado que desarrolló el observatorio de Calar Alto, que consistió en la observación de eh, más de 600 galaxias eh, y medir todos los parámetros que fueran medibles con la instrumentación que, pues, que teníamos. Eso permite da, eh, crear una base de datos sin parangón eh, eh, a la comunidad internacional que ha hecho que el número de publicaciones eh, que, que eh, se han realizado con este con este programa supera eh, bueno, eh, es con creces el programa eh, más productivo que se ha desarrollado en el observatorio. Y la, y la potencia que tiene es esa, es decir, es algo que eh, hacemos de manera, como una marca de la casa, porque podemos hacerlo, porque nosotros sí que podemos dedicar, eh, se invirtieron casi, casi, bueno, algo más de cuatro años de observación pues para este programa Califa, que no se puede hacer en otros sitios, y por tanto hemos creado, hemos creado una base de datos única. Uh
0: -huh. Permítame volver por unos instantes a... ...a la Sierra de los Filabres... ...¿qué, qué pasa y por qué ahí se ve el cielo mejor?... ...es decir, ¿qué, qué características tiene?... Eh, ...hay menos contaminación lumínica, no, no, no lo sé... ...¿por qué la Sierra de los Filabres en Almería?...
1: Eh, ...uno de los parámetros quizás más determinantes... Eh, ...para la observación astronómica... ...es eh, la extinción... ...y también eh, diría que la turbulencia atmosférica... ...hay uh -huh. más, por supuesto... ...pero dos de los que eh, primero llaman la atención... ...son, son estos dos... Eh, la atmósfera, pues todo el mundo sabe que tiene gran cantidad de aerosoles en suspensión, típicamente polvo o la contaminación de las ciudades, por ejemplo, que eh, normalmente se, se sitúa en las capas más bajas de la atmósfera. Entonces, tan pronto subimos un poco y superamos lo que se llama la, la capa de inversión de la atmósfera, eh, estamos en una zona relativamente limpia, no esenta, pero sí mucho más limpia que las zonas inferiores, tanto de aerosoles como, como de contaminación de partículas que están en suspensión, que al fin y al cabo absorben eh, parte de la luz que nosotros recibimos de los objetos eh, celestes. Entonces, la primera consecuencia es que si tú subes a una zona alta, eh, el cielo va a ser mucho más transparente. Hay que tener en cuenta que las señales que nosotros recibimos del cielo normalmente son muy débiles, de modo que cada fotón cuenta. Y lo segundo es la turbulencia. Sí. Igual que ocurre con la extinción, eh, bueno, la atmósfera está formada por diferentes capas que tienen diferente temperatura y, por tanto, diferente índice de refracción. Entonces el viento hace que esas capas estén en continuo movimiento y por tanto se mezclan sí. eh, y eso distorsiona la calidad de la imagen que nosotros recibimos del cielo. De igual modo, a como lo hace eh, el agua de una piscina, por ejemplo, cuando la agitamos. Cuanto más alto eh, hemos superado las primeras capas, que son las más turbulentas, las que están pues, más cerca a nivel del mar, eh, y por tanto el, eh, digamos que la imagen es de mejor calidad. Por eso es lo que a, a lo que me refería al principio. ...que también hay una diferencia entre cielos que son bonitos... ...que son, por, por ejemplo, pues eh, en el exterior de una ciudad... ...se puede observar un cielo que estéticamente sea bonito... ...pero para que tenga calidad científica... ...además eh, se tienen que cumplir otros parámetros... ...como por ejemplo, esto que estoy diciendo... ...que la extinción sea muy baja... ...y la turbulencia también sea pequeña.
0: ¿Qué impresión tiene uno la primera vez que mira el cielo... ...lo que hay ahí fuera en esos telescopios tan amplios... ...y tan potentes que tienen?
1: Yo recuerdo la primera vez eh, que mi mujer visitó el observatorio, eh, correría el año aproximadamente, el 2004-2005, y eh, recuerdo que eh, bueno, el observatorio está, eh, está formado por diferentes edificios y tenemos que desplazarnos en vehículos entre un edificio y otro. Era por de noche y cuando salimos del coche eh, yo continué hablando y ella se, se quedó completamente petrificada mirando el cielo. Quizás lo que mejor define lo que uno siente cuando ve el cielo de Calar Alto es eso. Eh, es que te quedas petrificado y dices, pero de verdad, esto siempre ha estado ahí. Y es que, eh, eh, lamentablemente, eh, más del 80% de la población no conoce el cielo. Y no conoce el cielo porque vivimos en ciudades que están sobreiluminadas, vivimos en ciudades con un exceso de contaminación que hace que por la noche parece que el cielo solo tiene algunas estrellas brillantes pero cuando uno se enfrenta eh, a una de estas noches eh, donde mmm, es imposible mmm, cuantificar cuántas estrellas son visibles, pues la sensación es eh, de, de una satisfacción enorme. Si encima eh, ponemos una instrumentación puntera en el mundo, eh, las imágenes científicas no suelen caracterizarse por eh, tener una calidad estética, pero eh, proporcionan eh, una información y un entendimiento del cosmos que eh, sin duda no se queda atrás respecto a ese sentimiento de, de quedarse petrificado, que comentaba antes, eh, porque sí. entiendes lo que realmente está pasando ahí arriba. ¿no?
0: Pero te sientes muy pequeño, imagino, ¿no?
1: Demasiado. <risa> eh, muchas veces vivimos en el día a día <coughs> pensando que somos eh, el centro del universo, pero solo hace falta mirar el universo, ...para darse cuenta que uno no es el centro de nada. Eh, realmente eh, somos una, una casualidad cósmica... ...el hecho de que, de que estemos aquí incluso ahora mismo hablando. Eh, por ejemplo, cada uno de nosotros... Eh, ...tiene un total de 27.000 cuatrillones de átomos... ...que básicamente es un 27 seguido de 27 ceros. Yo no sé si hay calculadoras que pueden incluso mantener ese número. Y esos átomos se han formado en diferentes estrellas y al final eh, por una casualidad cósmica hace que ahora mismo dos personas delante de un micrófono con ese número tan enorme de átomos eh, se hayan organizado de tal manera que incluso tenemos conciencia y podemos mantener esta conversación. Eso sí que es una casualidad.
0: ¿Cómo vamos a desaparecer? ¿Cómo se va a acabar todo? Bueno, eh, lo que
1: conocemos todo no se va a acabar claro yo creo que la, quizás el término no es acabar el término es evolucionar eh, eh, la parte más inmediata evidentemente hay riesgos eh, ahora mismo en el planeta a corto plazo el más evidente que todo el mundo puede tener en mente es los peligros que supone eh, que un asteroide del tamaño de un kilómetro a diez kilómetros puede impactar sobre la tierra uh -huh. Eso no tiene una gran relevancia respecto eh, al planeta en sí, pero sí respecto a la vida que, pues, que habita en el planeta. Eh, hay otros riesgos, eh, como por ejemplo que eh, alguna supernova cercana eh, pues, eh, estalle en algún momento y la radiación que produce esa supernova pues, también tenga consecuencias enormes sobre la vida. Pero de manera natural, eh, nuestro sol eh, tiene, está aproximadamente ahora mismo en la mitad de su ciclo vital. Eh, pueden quedar en torno a otros 4.000 millones de años aproximadamente. Y yo confío plenamente en que la, la humanidad sea capaz de superar eh, todos los problemas que venimos arrasando desde hace algunos siglos y realmente podamos encontrar una solución para cualquiera de estos problemas que acabo de mencionar. Porque uh -huh. para eso solo hace falta una cosa investigar, investigar e investigar. ¿Y dinero? Y dinero. Sin, sin dinero no hay investigación. En muchas ocasiones eh, me preguntan que eh, esto de observar las estrellas está muy bien, pero ¿cómo se casa eh, el invertir dinero eh, en, en algo como la astronomía, cuando hay problemas eh, mucho más acuciantes eh, en la humanidad? Y es que eh, una cosa está relacionada con la otra. Hoy en día, por ejemplo, creo que nadie se plantea eh, comprarse un móvil eh, sin sin, primar, sin mirar de manera prioritaria el número de píxeles que tiene la cámara o qué resolución tiene la pantalla. Sí. La gente tiene que entender que hoy en día los móviles tienen cámaras porque se desarrollaron para y por la astronomía. En los años, eh, finales de los años 80 aproximadamente, hasta esa época le, a los telescopios se incorporaban placas fotográficas, pero las placas fotográficas no tenían suficiente resolución y sobre todo no se podía compartir la información de una manera directa y a alguien se le ocurrió que si se desarrollaba un dispositivo en el cual la información se grababa de manera digital uh -huh. se podía compartir y se podía registrar. Aquel dispositivo lo llamaron CCD que hoy en día es un término que es ampliamente conocido por todo el mundo, eh, eso principalmente porque está en los teléfonos móviles con sus sucesivas eh, variaciones, que ahora son CEMOS, dispositivos CEMOS, pero básicamente la cámara que tienen nuestros móviles, las cámaras, eh, o, o por ejemplo, pues no sé, eh, hoy en día en medicina es muy importante el, el la diagnosis a través de rayos X, tratamiento sí. con infrarrojos, etcétera. Uh -huh. Esas radiaciones y, lo de, y los detectores que se, que se utilizan para registrar esas radiaciones también se han desarrollado en la astronomía.
0: Ajá. Bueno, pues está bien, o sea, es la aplicación a la vida cotidiana, a la vida común Exactamente. de todo lo que se avanza.
1: Todo desarrollo tecnológico requiere eh, inexorablemente de ciencia base. Si no hay ciencia base, no puede haber desarrollo tecnológico. Estamos compartiendo este
0: encuentro con Jesús Aceituno, él es el director del Observatorio de Calar Alto. Eh, ha dicho usted en, en dos ocasiones, creo, eh, que observan por la noche fundamentalmente, o sea, durante el día no, no hay nada que ver...
1: Eh, las estrellas también se ven de día, sí. lo que ocurre es que eh, los telescopios y los instrumentos que se han desarrollado en el observatorio de canal alto están optimizados para su funcionamiento durante la noche, tengan cuenta que por ejemplo con el telescopio mayor que hay en el observatorio eh, eh, somos capaces de detectar el brillo de un mechero que esté ubicado en el paseo marítimo de Málaga que está a unos, estará a unos 250 kilómetros aproximadamente entonces, los instrumentos son muy sensibles, muy sensibles. Esto es así porque eh, los objetos en el universo, pues ciertamente son muy débiles y por tanto, eh, como he dicho antes, cada fotón cuenta. Los sí. instrumentos sí. se desarrollan con una sensibilidad en donde incluso la propia vibración de los electrones genera un ruido que puede alterar la señal que nosotros recibimos de las estrellas y, por tanto, eh, se hacen todos los esfuerzos tecnológicos para minimizar incluso esa vibración electrónica.
0: Cuénteme cómo es una noche en Calar Alto observando, es decir, con el silencio, mirando el cielo y qué, no sé qué, qué sensaciones produce. Eh,
1: bueno, pues las noches son bien distintas eh, dependiendo, dependiendo. De, de la época del año, porque <risa> Te encuentras situaciones en el verano en donde eh, las noches son mucho más relajadas en el sentido de que no son tan largas eh, y también la temperatura es eh, mucho más agradable. Eh, situación completamente opuesta a lo que ocurre en invierno. En invierno hemos llegado a registrar temperaturas, ciertamente es eh, la temperatura más baja, pero de hasta 20 grados bajo cero. ¿Eh? Eh, eso ciertamente, eh, eh, pues eh, claro, por pues muy bonito que sea el cielo esa noche Lo que uno quiere estar es dentro del edificio Que es donde se está caliente y donde uno está a salvo Porque Pero, usted,
0: todo eso que me está contando, que está en el exterior O ustedes están dentro, observando
1: eh, Hay unas salas de control que están eh, ubicadas a una distancia De aproximadamente unos 700-800 metros de cada uno de los telescopios Precisamente para que el calor que necesitan los astrónomos para poder vivir y para poder trabajar en condiciones Ajá. decentes, eh, genera también, eh, eso calienta el edificio y el edificio puede crear una turbulencia adicional, extra, que perturba la calidad de la imagen que está tomando un telescopio. Entonces se separa de la ubicación del telescopio. Eh, son, bueno, pues eh, por, por eso digo, eh, cada, cada telescopio tiene su sala de control sí. y eh, eh, el, el equipo científico trabaja, por tanto, a, a unas condiciones de, eso de aproximadamente unos 600-700 metros de distancia respecto de donde está el instrumental, que está completamente aislado y todo el edificio está a temperatura ambiente. Entonces, en invierno, pues ciertamente esa temperatura pues puede hacer que las condiciones no sean demasiado óptimas eh, para para desarrollar eh, la labor. Y, y todo se ve por pantallas
0: de ordenador, imagino. Todo claro. por pantallas. O sea, la, la vieja imagen de alguien con un telescopio mirando al cielo, eso ya no existe.
1: Pues... Eh, sí? Mira, te voy a contar. Eh, ciertamente los telescopios, y sobre todo los más grandes, eh, están muy demandados y cada segundo cuenta. Eh, cada seis meses nosotros recibimos propuestas de observación de la comunidad científica y típicamente compiten una, tres propuestas aproximadamente por cada noche de observación de la cual solo se selecciona una porque evidentemente no se pueden atender todas pero mm, eso hace que cada segundo cuenta eh, colocar un ocular a un telescopio mm, pues eh, le sirve para el que está mirando en ese momento pero no sirve para el propósito eh, por el que fue diseñado el telescopio que es la obtención de datos científicos sin embargo eh, y dado que mm, es un tema muy demandado pues, por la comunidad, eh, nosotros ofrecemos la posibilidad de, en muy pocas ocasiones a lo largo del año, eh, colocar eh, un ocular en uno de los telescopios, en un telescopio de clase 1 metro, que es el telescopio más grande del mundo en el cual se hace esta actividad. Es decir, si alguien quiere observar por un telescopio profesional, no puede hacerlo en ningún otro sitio que no sea Calar Alto. Uh -huh. Y esto eh, es otra experiencia mmm, que la calificó o, 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 o la tildo de, eh, de experiencia religiosa. Eh, uno cuando mira, cuando observa la primera vez a través de un telescopio, se puede llevar una pequeña impresión en el sentido de que los objetos se ven de, pues, muy débiles y sobre todo llama la atención que se observa en blanco y negro. Esto no es porque el telescopio eh, esté defectuoso, sino porque nuestros ojos no están diseñados para ver en color por de noche, aunque, aunque no lo sepamos, pero nosotros por de noche vemos en blanco y negro. Lo que pasa es que las ciudades están muy subiluminadas y hace que eh, los, eh, eh, las células que son responsables del color se activen. Pero si las condiciones de iluminación, por ejemplo, son de luna llena, nosotros, eh, nosotros no somos capaces de distinguir entre un rojo o, o un verde, pues por, eh, por, por de noche todo lo vemos gris. Lo que pasa es que nuestro cerebro interpreta cómo debería ser ese color. Dicho esto, cuando uno observa por un telescopio, pequeño, pues, por un telescopio amateur, lo primero que bueno se activan las células que son responsables de eh, el blanco y negro y, y las de color quedan desactivadas, por así decirlo, uh -huh. y entonces los objetos se ven en blanco y negro. Pero cuando se observa por un telescopio grande, por este telescopio que digo de clase un metro, eh, entra suficiente flujo de luz como para que las células que son sensibles al color se activen. Y entonces empiezan a ver en tiempo real los objetos en color. ...el que haya mirado a través de un telescopio... ...sabrá de lo que estoy diciendo... ...y eso sí que es verdad... ...que te deja completamente con la boca abierta.
0: Mm, estamos hablando... Eh, ...al que están escuchando en el programa Encuentros... ...es Jesús Aceituno... ...es el director del Observatorio de Calar Calaralto en, en Almería... ...señor Aceituno, ¿queda mucho por descubrir? ¿Queda mucho ahí fuera que no sabemos lo que es ni por qué?
1: Te respondo eh, quizás eh, con otra eh, ...diciendo lo contrario... ...que es que sabemos todavía muy poco... Eh, la astronomía, aunque es una de las eh, ciencias más antiguas y se observa al cielo prácticamente desde que la humanidad existe, ¿Es pero eh, el instrumental o el desarrollo tecnológico que permite que, se, que la astronomía se convierta en astrofísica es relativamente moderno. Eh, podemos hablar Podríamos estar hablando prácticamente de los años 50 o años 60 del pasado siglo. Entonces eh, sí que existe mucho. Y no solo eso, sino que es que cada vez que se, que se detecta o, o se descubre algo eh, son mayores el número de preguntas que surgen que de respuestas que se han dado a la pregunta anterior.
0: Pregunta hay una. ¿Hay vida ahí fuera?
1: Mi opinión personal es que ese... Mm, esa pregunta se responde con un mm, total y certero sí. Eh, como le digo, desde el año 2016 eh, tenemos un programa que eh, está intentando eh, hacer una estadística de las 300 estrellas mm, de nuestra vecindad, más cercanas al Sol, eh, en las cuales se pueden dar condiciones de habitabilidad. Con esto no queremos decir que, que haya necesariamente vida, pero sí que, que se den esas condiciones. El problema de la vida extraterrestre es un problema de primer nivel para la astrofísica moderna, porque eh, ciertamente el momento en el que se descubra será uno de los mayores descubrimientos que, que haya hecho la humanidad. Uh -huh. Lo que pasa es que se tiene que hacer una aproximación eh, científica, eh, y esto significa que independientemente de que existan otras formas de vida que eh, no seamos capaces de entender, la aproximación que debemos de hacer es buscar eh, la vida en aquellos entornos como, eh, donde sí sabemos que se puede dar, como el nuestro, para que pues, seamos capaces de identificarlo. Con esto me refiero a que si hay unas condiciones eh, que son completamente imposibles desde nuestra óptica para la vida y existe la vida, probablemente no seamos capaces de reconocerla. Esto hace que eh, hay, hayamos creado ese o estemos creando ese primer mapa estelar de nuestra vecindad eh, con eh, posibles destinos, ¿por qué no pensarlo así? Pues para eh, quizás los siglos venideros o, la, o las generaciones venideras, pero estamos creando uno de los primeros mapas estelares en donde pueda haber destinos, eh, donde la humanidad el día de mañana pueda migrar o que incluso ya haya algo allí. Hemos detectado ya varios de estos eh, planetas, conocemos ahora mismo en torno a unos 15 mundos que son prácticamente idénticos a nuestro. e incluso hemos llegado a determinar la composición química o la presencia de algunos elementos atómicos, como por ejemplo, eh, oxígeno. Hemos detectado ya oxígeno en alguna de las atmósferas de estos planetas que sabemos que son idénticos a la Tierra. Es un primer paso. Eso no se puede concluir que necesariamente allí ya haya vida, pero es el primer paso para atacar el problema de una manera seria y de una manera científica.
0: Sería muy raro pensar que solo estamos nosotros, ¿no?
1: Pues eh, yo invitaría a cualquiera de nuestros oyentes eh, a que intente hacer un ejercicio que es, eh, estamos detectando que aproximadamente el, eh, el, el porcentaje de, o el número de planetas eh, que hay eh, asociados a cada estrella pues viene estando en torno entre uno o dos planetas mínimo por estrella. Solo en nuestra galaxia hay más de 200.000 millones de estrellas y se conocen miles de millones de galaxias que por 200.000 millones de estrellas y por uno o dos planetas, el número de planetas habitables sale descomunalmente grande. Claro. Da igual el porcentaje que uno ponga eh, para que se dé la vida. Si es uno entre mil planetas, uno entre diez mil uno entre un millón, uno entre cien mil millones, da exactamente igual. La probabilidad de que en algún lugar haya vida sigue siendo del 100%. Uh -huh. Lo que ocurre es que ciertamente eso es un tema muy distinto, ...a otro tipo de consideraciones... ...como que haya vida inteligente... Eh, ...que nos haya visitado... ...o cualquier otra consideración. Permítame
0: que le haga una pregunta... ...¿por qué siempre buscamos... ...una vida parecida a la nuestra? Eh, quiero decir, eh, por ejemplo... ...alguien ahí fuera... ...puede pensar que como vivimos nosotros... Eh, ...con oxígeno, que es el gas más corrosivo que existe... ...a lo mejor... ...el hecho de que hayan visto que aquí hay oxígeno... ...nos tacha, ¿no? No, no, ahí no puede haber vida, el oxígeno
1: mata... El razonamiento que podría hacer una civilización extraterrestre podría ser similar al que, al que le he comentado antes. Eh, el método científico se basa en eh, observar, 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 y una vez que se encuentra un patrón eh, se establece una hipótesis que luego se puede convertir en teoría, que luego se puede convertir en ley. Pero ciertamente tenemos nuestro cerebro, por lo menos el humano, está diseñado para reconocer patrones de cosas que ya se han repetido. Una civilización extraterrestre podría tener el mismo pensamiento y ciertamente el oxígeno no parece a priori uno de los mejores... Eh, Medios eh, para vivir. ...compañero de viaje, pues para exactamente. Pero la realidad es que sí, y sin oxígeno no se podría dar ninguna de las formas de vida que, pues que conocemos en el planeta. Bueno, sí, algunas sí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la realidad está en que eh, el problema... Son dos problemas distintos. Uno es el de la presencia de vida en el universo. Otro problema distinto sería la presencia de vida inteligente en el universo. Ajá. Que también igualmente pienso que es seguro que sí que existe, eh, el, pero eh, aún pues queda mucho por descubrir y sobre todo mucho que entender. Respecto a por qué intentamos buscar otro tipo de bueno, de similitud en el universo, pues yo creo que la respuesta es porque intentamos entender realmente qué somos. Eh, el ser humano, mm, por encima de todo, bueno, una de, la, de las muchas buenas cualidades que tiene, siempre se habla de las cualidades malas, pero creo que también es importante hablar de las buenas, es que tenemos una insaciable curiosidad. Esa curiosidad por saber qué somos, de dónde venimos, cómo evolucionaremos, eh, eso, mmm, algunas de estas respuestas eh, estoy completamente convencido de que están ahí arriba. Y simplemente tenemos que ser pacientes para que alguna vez eh, algún fotón que nos llega registrado por un telescopio mirando algún objeto celeste proporcione re alguna respuesta a esas preguntas.
0: ¿Usted cree que nos están observando a nosotros desde algún sitio? Mm,
1: no lo creo. ¿No? no lo creo. Yo creo que. Eh, el problema más sencillo que, que esto, porque además creo que hay una cuestión eh, filosófica o quizás, eh, bueno, ¿cómo decirlo? Eh, pienso que eh, una civilización que nos llevase muchísimos años de evolución, millones de años de evolución, tendría un problema ellos con nosotros y nosotros con ellos eh, para poder comunicarnos. Y aquí invito a todo el que nos escuche a que haga la siguiente reflexión. Eh, ahora mismo, mmm, lo que tengamos más cercano a nosotros, un vaso de agua, un lápiz, un, un lo que sea, hay eh, millones de bacterias a la cual nosotros le llevamos millones de años de evolución. Invito a que cualquiera de los que aquí estamos ahora mismo participando de esta conversación, pues intente comunicarse con alguna de esas bacterias a la cual le llevamos millones de años de evolución. Por mucho que lo intentemos, por muchos medios que pongamos, ni nosotros vamos a ser capaces de comunicarnos con ellas, ni ellas con nosotros. Si no somos capaces ni siquiera de comunicarnos de una manera más o menos... Con es,
0: nosotros mismos. Con nosotros
1: mismos, <risas> o con especies con las cuales compartimos un 98 o un 99% de nuestro código genético, una civilización que no comparta absolutamente nada de nuestro código genético lo tendría muy difícil para con nosotros y nosotros para con ellos. La conclusión es que, aunque cuando estuviesen ahora mismo aquí delante intentando intervenir esta señal, a lo mejor no podrían porque hay una diferencia tecnológica y cultural que es tan abismal que eh, creo que es un problema conceptual. Eh, creo que eh, cuando se hablan de civilizaciones extraterrestres eh, que tienen una forma humanoide, que incluso eh, se desplazan en dispositivos que son parecidos a naves, eh, que, son, que incluso tienen sistemas de comunicación, en realidad si uno lo piensa lo que estamos es humanizando el problema extraterrestre. Y creo que la cuestión extraterrestre es mucho más profunda que eso. Evidentemente uh -huh. siempre mm, tenemos que establecer teorías y puede que <risa> igual mañana aparece un platillo volante en Madrid y todo lo que digo <risa> me lo como con patatas. Pero eh, en cualquier caso creo que eh, la lógica hace que mm, uno piense que una civilización extraterrestre con la cual no compartamos absolutamente nada... ...tendríamos los dos eh, un gravísimo problema de llegar a entendernos... ...cómo pasa entre las múltiples especies que existen en el planeta Tierra. Efectivamente, problemas para comunicarnos realmente. Efectivamente.
0: Jesús Aceituno es el director del Observatorio de Calar Alto en Almería. Los programas de observación eh, son colaboraciones internacionales... ...eso cómo se hace, es decir, cada uno observa su cielo desde donde está... ...y luego se hace una apuesta en común ¿O, o cómo se hace exactamente esa colaboración.
1: Cada seis meses el observatorio lanza eh, una llamada a propuestas que básicamente son programas de investigación que precisan de un número de noches que no está en principio, bueno, que está determinado por cada programa científico, que puede variar desde una noche hasta típicamente cuatro, cinco o seis noches. Uh -huh. Esos programas... Esas propuestas, eh, eh, bueno, pues eh, se da un plazo para que se presenten y un comité científico asesor eh, independiente del observatorio las evalúa científicamente, poniéndole nota a cada una de ellas, porque el número de noches que tenemos es limitado, eh, por tanto no podemos atender a todas las propuestas que recibimos. Las que son seleccionadas con mejor nota y encajan hasta completar el número total de noches eh, se desarrollan. Eso lo hace el propio personal del observatorio, en donde eh, se trabaja tanto de día como de noche, de día preparando las observaciones, tanto a nivel científico como técnico, y de noche ejecutándolas, y al día siguiente se ponen a disposición del de científico que ha escrito esa propuesta, de manera que ya prácticamente ni siquiera tienen que visitar el observatorio, lo cual también es una pena, sobre todo para los nuevos estudiantes, Claro. pienso que... Eh, a veces eh, es importante eh, mancharse un poco de barro para entender bien cómo se está tomando el dato porque a veces cuando se hace el procesado del dato o pues, si algo ha ocurrido con, el, pues, con la toma de datos se entiende mucho mejor si uno ha estado presente. Uh -huh. Pero la realidad es que eh, prácticamente el 95% del tiempo total <coughs> se realiza en esta modalidad que se llama sí. modo de servicio <coughs> y ahí pues eh, los datos están a disposición al día siguiente.
0: Es decir, ellos piden, ustedes observan y dan la, la información que tienen. Viene a ser así, ¿no? Exactamente. Ajá, bien, bien, Eso bien. Eso es. Bien, bien. ¿Qué papel juegan en todo esto que usted está contando, en, en ese planteamiento que está diseñando de investigación las, las universidades?
1: El Observatorio de Canal Alto es una de las eh, instituciones que pueden ofrecer una oportunidad muy buena para el desarrollo de... Eh, Trabajos tanto de fin de máster como de tesis doctorales. Sí. Eh, las tesis doctorales necesariamente se desarrollan eh, en, el, en el paraguas de una universidad, de uh -huh. modo que la relación suele ser muy estrecha. Sí. Eh, en eh, siempre se hace también en colaboración con, eh, con, con más instituciones, en nuestro caso, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, uh -huh. eh, que está ubicado en Granada, es nuestro instituto de referencia que además es el que nos ayuda a diseñar nuestra estrategia científica y tecnológica a medio y largo plazo. Entonces las colaboraciones se suelen hacer vía universidades, eh, vía institutos de investigación, para que estos estudiantes, eh, tanto de fin de máster como de, como, pues, como de tesis, puedan hacer sus, eh, sus investigaciones. Y el número de tesis eh, que tiene en su haber eh, el observatorio desde que, desde que empezó, bueno, desde que se comenzó la construcción del observatorio, uh -huh. yo creo que no soy capaz ni siquiera de decir el número, pero sí le puedo decir que se cuentan por cientos de tesis sí. doctorales.
0: Uh -huh. ¿Cuánta gente trabaja en Calar Alto? Porque allí combinan ustedes la informática, la estadística, las matemáticas, la óptica, la ingeniería. ¿Cuánta gente son
1: pues muchos menos de los que a mí me gustaría. <risa> eh, ahora mismo somos 36 personas eh, que están repartidas, en, como bien dice, en varios departamentos. Un departamento de astronomía, uno de electrónica, uno de mecánica, uno de mantenimiento eh, y, y a, administración e informática. Sí. Eh, tenemos que ser completamente autosuficientes. Yo creo que, y lo digo pues con, con la boca muy ancha, que todo... Las mujeres y todos los hombres que allí trabajan son auténticos boindad verdes, eh, porque eh, son gente multifunción, que, que aman su trabajo. Y eso se nota mm, de una primera consecuencia, porque ya le digo, eh, el, el número óptimo para eh, cubrir todas las necesidades que puede tener una instalación tan compleja como es el Observatorio de Canal Alto, requeriría de mucho más personal, pero mm, creo que esto es algo endémico, esto es algo que no solo nos afecta a nosotros, sino eh, creo que es algo muy común en, pues, lamentablemente en muchos centros de investigación, sí. pero a pesar de eso eh, pues las personas que allí trabajan eh, tienen una capacidad profesional tal que hacen que, que el observatorio pues, funcione al, al máximo nivel y probablemente, bueno probablemente no, eh, sin duda me atrevo a decir que vivimos ahora mismo en, en el mejor momento, en el mejor eh, punto del punto de vista, tanto científico como tecnológico, tanto en cuanto a producción de resultados como de desarrollo de I+D, estamos en nuestro mejor momento desde, desde el comienzo, hace ya eh, casi 50 años.
0: ¿Ha visto usted algo observando el cielo eh, que le haya sorprendido o que le haya incluso asustado? ¿Alguna vez se ha puesto usted delante del telescopio y ha dicho ¿eso qué es? ¿Qué, ¿qué es lo que estoy viendo
1: y por qué? Eh, pues se me ocurre de una ma eh, lo primero que se me ha venido a la cabeza, por allá por el año 2000 aproximadamente, eh, estábamos haciendo un experimento eh, con, con un láser que pretendía crear una estrella artificial eh, a unos 80 kilómetros de altura. Uh -huh. eh, esto es un experimento que se utiliza habitualmente hoy en día, es algo bastante eh, común eh, en los sistemas de óptica adaptativa. ...pero eh, esa noche pues eh, una nube eh, se puso, se interpuso entre, entre el telescopio y, y el láser... ...y el haz del láser, y, pero yo estaba en otro telescopio... ...estaba eh, total que salí a la, a la barandilla simplemente a observar el cielo... ...y lo que vi fue eh, lo más parecido a un platillo volante... ...porque era un disco de color naranja muy bien definido... ...no había luna, por tanto no se veía la nube... Y, y un, eh, porque identificas el color eh, que tiene el láser y entonces asocias una cosa con otra, pero alguien que pasara aquella noche por allí, eh, muy probablemente se llevara a la conclusión de que había un platillo volante sobrevolando las cúpulas de Calar alto cuando en realidad era el efecto de dispersión de la luz del láser a la de esa nube. porque los platillos volantes no existen? En mi opinión es un concepto demasiado humanizado, incluso <risa> algo... Eh, casi, si me lo permite, y que nadie se ofenda, pero incluso algo infantil. Creo que la vida extraterrestre eh, creo que sería mucho más compleja que el, el hacer un platillo. Tenga en cuenta que el concepto de platillo volante también va evolucionando conforme eh, se desarrolla la tecnología. Eh, en los años 50 eran pues platillos volantes, estructura metálica con dos patitas y una cupulita que, que iban volando por ahí de una manera muy muy avanzada para la época sí. pero conforme se desarrolla nuestra tecnología eh, ese concepto de platillo volante también se va modificando eh, yo no tengo la menor duda que la gente eh, vea cosas, eh, todos hemos visto cosas en el cielo pero eh, cuando uno no conoce la explicación no necesariamente eh, tiene que ser eh, esta que estamos pensando todos eh, yo he visto situaciones en las que recuerdo otra experiencia, por ejemplo, en el que de, también saliendo a la barandilla por de noche en uno de los telescopios no había luna y observo un disco perfectamente definido que se movía a grandes velocidades eh, en torno a otra de las cúpulas. El misterio se resolvió, claro, en ese momento, pues piensas, eh, dices, ya está, esta es la... Ya están aquí. Claro, pero sin embargo, el misterio se resolvió cuando apareció la Luna. Cuando apareció la Luna, eh, en el observatorio, por la altura a la que está, se produce un fenómeno bastante común que se llama mar de nubes, igual que, cuando, que lo que vemos cuando vamos en un avión, las nubes se quedan por debajo de la línea de visión mm, del observatorio uh -huh. y eh, en un pueblo cercano, ...había unas fiestas en las que antiguamente se tenía la costumbre, la mala costumbre... ...de iluminar con focos eh, los fuegos artificiales. Entonces, lo que yo estaba viendo era la proyección de uno de estos focos... Eh, ...sobre el mar de nubes, eh, que al no haber luna, por tanto desaparece el mar de nubes... ...pues para tu ojo, y solo queda el disco perfectamente definido... ...que se movía a unas velocidades imposibles. Entonces, la conclusión es que le, evidentemente suceden cosas que muchas veces no podemos explicar pero no necesariamente eso, ello implica que eso se convierta en la demostración inequívoca e inexorable de que no está, no, ya nos están visitando. El tema es mucho más complejo.
0: ¿Cómo decidió usted dedicarse a la astrofísica? Porque eh, según mis datos,
1: usted es de Huelva, ¿no? Yo nací en Huelva, pero a los, a los dos años eh, pues, eh, nos trasladamos a Granada y en el, eh, los fines de semana bueno, pues mis padres son de, de un pueblecito, la provincia de Jaén, de Valdepeña de Jaén. Supongo que esto ya ha prescrito y por tanto puedo contarlo. Eh, <risa> tendríamos yo tendría aproximadamente unos 6-7 años eh, y mi hermano, el mayor, eh, me lleva 6 años. Tenemos otro hermano intermedio que me lleva a mí dos. Y eh, una, un fin de semana, un invierno, eh, cuando fuimos al pueblo, eh, no hay prácticamente nadie por las calles y por aquella época... ...se solían dejar eh, los refrescos en la calle... ...sin ningún tipo de protección... ...esto sí. eh, no comentaré el nombre del bar... ...para que no me persigan hoy en día... ...pero la realidad es que un viernes eh, fuimos eh, a robar... Eh, ...uno de estos refrescos de una famosa conocida marca... Eh, ...de cola... Sí. ...entonces eh, con tal casualidad que eh, el botellín que... Eh, ...cogió mi hermano tenía en la chapa... Eh, eh, ...un regalo de un libro de astronomía y astronautica... Sí. Esto ocurriría a finales de los años 70 aproximadamente. Aquello cuando recibimos el libro fue un flechazo, hasta el punto que eh, pues casi 40 años después, mi hermano es un reconocido astrónomo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, trabajando en el Observatorio de Sierra Nevada, y yo trabajo en Calar Alto. Es decir, los dos, Sí. por aquella noche. Por aquella noche. A partir de aquello, la astronomía se convirtió en algo más que un hobby. Yo recuerdo toda mi infancia y toda mi pubertad ahorrando... Para eh, conseguir comprarnos un telescopio. Bueno, yo, eh, o mejor dicho, mis dos, mis dos hermanos y yo estuvimos sí. durante toda nuestra pubertad y durante toda nuestra infancia ahorrando para intentar comprarnos un telescopio que lo conseguimos prácticamente una década después eh, eh, y, y esto ha sido algo que nos ha acompañado durante... ...prácticamente toda nuestra existencia, ¿no? ...hasta el punto que... ...en convertirse en un destino profesional... ...tanto para mi hermano mayor como para mí. Es decir, que ahora mismo está usted cumpliendo su sueño, ¿no?... ...porque ahora tiene el telescopio en mayúscula, ¿no?... ...sin duda, sin duda... Eh, eh, ...es un auténtico privilegio... ...trabajar en un, en un sitio como cada Alto... ...y sobre todo un sueño hecho realidad... Yo recuerdo las visitas que se, pues, que se hacían entonces, eh, cuando era universitario, que hicimos una al Observatorio de cara Alto, y yo que yo lo veía como un imposible, como, pues, como un destino eh, que, por supuesto, deseaba con toda mi alma, pero completamente fuera de mi alcance. Pero solo hace falta perseguir un sueño y solo hace falta estar el suficiente tiempo persiguiéndolo para que al final... Pues se dé la oportunidad. Lo que está claro es que si, que si ocurre la oportunidad y uno eh, ha cesado en perseguir ese sueño, pues entonces eh, se pierde ese tren.
0: Se queda afuera, claro que sí. ¿Tienen ustedes allí en Calar Alto una estación de detección de, de meteoros?
1: Sí, eso, eh, eso es. Se, eh, ve,
0: se les ve venir <risa> cuando vayan llegando, los veremos.
1: Pues eh, depende qué tipo de meteoros. Estos que se detectan eh, son de meteoros que son relativamente pequeñitos. Eh, son los que producen el clásico destello de una traza en el cielo, que para que se haga una idea, suelen ser pedruzcos de aproximadamente el tamaño de un pulgar. Es ah. decir, son, son cosas no
0: peligrosos.
1: Esos son los que producen incluso estos destellos impresionantes en, en una noche de verano, por ejemplo, los que producen las perseguidas son incluso más pequeñas. Eh, este que a lo mejor incluso deja una estela que perdura durante aproximadamente un minuto en el cielo, esos son del tamaño de una canica. Esos son muy, son, pero sin embargo necesitamos saber cómo de frecuentes y sobre todo eh, de qué material están hechos. Y entonces pues se, se instaló un sistema de detección que vigila todo el cielo en el que cuando ocurre alguno de estos eventos somos capaces de detectar eh, el momento eh, eh, y la posición en la que impactan en la parte alta de la atmósfera, cuánto tiempo tardan en desintegrarse si es que se desintegran o llegan al suelo. Bien. Eso eh, es distinto a otro programa que también tenemos en colaboración con la Agencia Espacial Europea, mm -hmm. en el cual sí se utiliza uno de los telescopios eh, que porque tenemos en el observatorio, ...para la detección de objetos que sí sean potencialmente peligrosos... ...para, no para la Tierra, sino para la vida en la Tierra. Eh, ese tiene otro propósito, ese sí anda buscando objetos... ...que tengan un tamaño inferior aproximadamente a los 10 kilómetros... ...o incluso superior, que también los hay. Pero bueno, los realmente peligrosos son eh, estos que digo... de menos de, de 10 kilómetros, porque la realidad es que nuestra tecnología... ...todavía es muy limitada para poder detectarlos... Lamentablemente muchos de ellos se detectan cuando ya han pasado y por tanto no quedaría prácticamente tiempo de detección. Ajá,
0: ajá.
1: Por eso es importante que primero se hagan todos los esfuerzos en mejorar los sistemas de detección porque ocurrir, ocurrirá. Eh, muy probablemente ocurrirá dentro de muchos años, eh, espero. Pero eh, ocurrir, ocurrirá porque ya ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado. Eh, eh, nuestro planeta ya ha sufrido un total de cinco grandes extinciones, eh, donde la más conocida, evidentemente, es la de los dinosaurios. Pero suceder mm, sucederá, por tanto, hay que desarrollar esa tecnología para poder tener un margen suficientemente amplio mm, en tiempo eh, pues para conocer estos objetos con suficiente antelación. Tengan en cuenta que un objeto de en torno a eso de 1 a 10 kilómetros, el brillo que tiene es tan pequeñajo que prácticamente resulta indetectable. Claro. ¿Hay basura ahí fuera, en el universo, en el cielo? En nuestro más eh, inmediato eh, entorno, muchísima. ¿Sí? Eh, lamentablemente, eh, bueno, con la cantidad de satélites que se vienen poniendo en órbita desde hace ya muchas décadas, eh, pues muchos de ellos eh, terminan colisionando unos con otros y eso produce un efecto cascada. Eh, en un principio no tiene la mayor repercusión, pero la cantidad de pequeños trocitos que se produce cuando hay una colisión entre dos satélites hace que cada trocito sea responsable de que otro satélite sea, eh, produzca todavía más trocitos. Sí. Y la realidad es que hoy en día es un grave problema. Es un grave problema incluso para encontrar zonas limpias en las cuales sean seguras para la instalación o la puesta en órbita de, de un nuevo dispositivo.
0: Ajá. Hábleme del astroturismo. Porque esto solo se hace en, en Calar Alto, ¿no? O sea, hay gente que, que, que quiere pasar una noche allí para ver cómo trabajan ustedes, o cómo es exactamente eso.
1: La astronomía es eh, una de estas eh, áreas científicas que creo que tiene mmm, una aceptación en todos los segmentos de la sociedad, eh, tanto en niños como personas ya adultas, personas mayores. Sí. Eh, pero no solo eso, sino también en todas las escalas, da igual que uno sea director de un banco o que sea un estudiante, o que sea eh, es algo que no deja indiferente a nadie. Entonces, eh, pienso que es una obligación por parte de la comunidad científica, que muchas veces estamos demasiado encerrados en, nuestro, en nuestra área, de también sacar tiempo eh, de donde no lo haya para poder enseñar a la comunidad eh, lo que se está haciendo. Sí. Primero, pues, para, para hacerlo sentir parte del proyecto. Uh -huh. Y segundo, porque eh, pienso que, que también respondería a muchas de esas insaciables curiosidades de las que hablaba antes. Entonces, eh, desde, desde el año 2016, de una manera muy proactiva, estamos eh, Tenemos, eh, junto con la colaboración de una empresa que nos ayuda y que está haciendo un trabajo fenomenal, que se llama CIMUT, eh, se pueden organizar visitas eh, al observatorio, además visitas de diferente tipo, desde eh, de la más básica para, pues para la... Eh, pues para conocer las instalaciones o visitar el telescopio más, eh, pues más grande que tenemos en el centro, hasta observaciones mm. durante la noche con telescopios reales o incluso eh, observar a través de eh, este telescopio que mencionaba antes, al cual le podemos poner un ocular. Sí. Esas actividades, eh, concretamente la última, si son únicas en el mundo, eh, todos los observatorios astronómicos tienen un programa de astoturismo. Eh, creo que, como, pues como he dicho antes, es una obligación de la comunidad científica. Y estamos muy orgullosos de que está funcionando bastante bien porque, de hecho, mmm, eh, pues en datos prepandemia eh, llegamos a alcanzar un total de eh, en torno a 7.000 eh, personas que nos visitaron sin ser nosotros museo ni nada. Somos un centro donde, donde se hace investigación astronómica y, por tanto, no es nuestro objetivo ni nuestro propósito. Pero, sin embargo, eh, con la colaboración de esta empresa, sí. las visitas están funcionando muy bien. Cada vez nos conoce más gente. Creo que eso es muy importante. Que el observatorio existe, yo creo que sí es ampliamente conocido por todo el mundo, pero lo que realmente hay en un observatorio no lo es tanto. Y pienso que es importante, porque pienso también que es importante reivindicar el, el, el liderazgo de, de, de pues sobre todo, una comunidad como la andaluza, en donde siempre se nos ha atribuido otro tipo de, de, de atributos, eh, enfocados principalmente por, pues, pues no sé, en muchas áreas que son fundamentales, pero... Me gustaría que también se atribuyera dentro de esos atributos que aquí en Andalucía, y con acento andaluz, se hace astronomía de primerísimo nivel y se hacen desarrollos tecnológicos que, como digo, son capaces de hablar de tú a tú a las grandes instituciones internacionales.
0: Y tanto. Uh -huh. Y tanto que sí. ¿Dice usted que, que será factible viajar al futuro? ¿Eso como...? ¿Eso cómo se hace? Esa pregunta
1: es compleja. Oh, ¿Cómo se va a hacer?
0: ¿O ¿Cómo lo tiene usted pensado?
1: Eh, yo ahora mismo no tengo los planos de, 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 de ese dispositivo que nos pudiera llevar. Eh, eh, sí sé que, bueno, que sí podemos echar una mirada al pasado. De hecho, lo hacemos cada vez que enfocamos un telescopio al cielo. Eh, uh -huh. Los objetos están separados a grandes distancias de nosotros y, por tanto, cada vez que nosotros observamos o tomamos una foto de esos objetos, estamos obteniendo una imagen del pasado. Gracias a eso conocemos eh, cómo empezó todo, o por lo menos hasta las primeras fracciones de segundo antes sí. de que empezara todo, porque solo hace falta mirar objetos que sean cada vez más lejanos para ver eh, cómo eh, bueno, las diferentes etapas anteriores a la nuestra. Eh, si se puede viajar al futuro o no, yo no sé si soy el más indicado para responder a esa pregunta. Yo eh, lo que sí sé es que cada vez que abrimos los telescopios estamos viajando al pasado.
0: Uh -huh. Cuénteme una cosa, ¿qué es la cámara PlanetCam que tienen ustedes?
1: PlanetCam es un, un desarrollo que se hizo en el observatorio eh, para la Universidad del País Vasco ...que está eh, diseñada específicamente para el estudio de los planetas de nuestro Sistema Solar... ...principalmente sí. eh, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son cámaras, eh, o sea, es una cámara que en realidad funciona tanto en la parte visible del espectro... ...como en la parte infrarroja uh -huh. y se llaman eh, cámaras de imágenes de suerte. Lo que Esto consiste en que, eh, como mencioné al principio... Eh, la atmósfera, eh, como está formada por capas de diferente temperatura y diferente índice de refracción, hace que se produzca una distorsión muy rápida y ca completamente cambiante de la imagen que recibimos, por ejemplo, del de, planeta Júpiter. Entonces, lo que se hacen es que es, es, este instrumento eh, toma una secuencia muy rápida de imágenes con un tiempo de exposición muy corto de las cuales luego se analizan cada una de estas imágenes individuales desechando aquellas que tengan peor calidad y quedándose solo con las buenas, porque la atmósfera es exactamente igual, como decía, como cuando se remueve el agua de una piscina. Hay ocasiones en donde se ve mejor el fondo y ocasiones donde se ve peor. Uh -huh. Si uno toma una secuencia de imágenes y elimina la, eh, las que son de peor calidad quedándose con las que son de mejor calidad, al final se obtienen imágenes de muy alta resolución m, del planeta. Y esto no ayuda a entender mejor los procesos que están ocurriendo, sobre todo las partes altas de la atmósfera de Júpiter, Saturno Urano y Neptuno.
0: Realmente apasionante Jesús Aceituno, director del Observatorio de Calar Alto en Almería, ha sido un placer compartir este rato de radio y aprender todo lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias por haber venido.
1: El placer ha sido mío y bueno, me tienen a su disposición para cualquier eh, otra ocasión Muchas gracias.
2: Muchas gracias Entre Venus y la punta de tu nariz 40 millones de kilómetros No mide el más sutil de los cronómetros Lo que tarda tu sonrisa en llegar a mí Que recorra un año luz medido en besos Orbitando de tu pecho hasta tu ombligo tus sábanas me pongan al abrigo hasta ver ese horizonte de sucesos nos empujan fuerzas gravitacionales que convergen de manera fabulosa Quieres ver al centro de esta nebulosa Celebremos nuestras fiestas saturnales, caerán las leyes de la astronomía. Si tu trayectoria cruza con la mía, bailaremos como dos cuerpos celestes. No habrá fuerza alguna que los contrarre. Las leyes de la astronomía si tu trayectoria cruza con Hijos de la relatividad Del principio universal de incertidumbre Fúgate conmigo, deja que te alumbre Fuera del vacío y de la oscuridad No habrá tormenta solar ni meteorito soy valiente y vengo de un planeta enano Si me dejas ser tu pulsar favorito Me echo un pulso con rusos y americanos Por si acaso también advierto a los chinos Usaré mi fuerza interestelar Pueden apartarse ya de mi camino Voy al infinito y mucho más allá Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Bailaremos como dos cuerpos celestes no habrá fuerza alguna que lo contrarreste Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Bailaremos como dos cuerpos celestes No habrá fuerza alguna que lo contrarreste eran las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía